Bienvenidos, bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de The Global Land Factor en español. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Hazme un favor, que es completamente gratis. Gratis, suscríbete al canal de YouTube ahorita mismo para que tengamos más presencia los latinos, los mexicanos, los latinoamericanos en YouTube. Es gratis, acuérdate. Hoy tenemos un capítulo muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos a un artista fenomenal. Su voz yo la he escuchado y es como, no sé cómo escribirla. Ojalá y nos pueda complacer hoy con un poquito de la voz de él que tiene, porque tiene y rimas igual como ninguna. Artista del pueblo indígena ancestral mapuche, ahora es, reside aquí en Texas. Tiene un flow, como les digo, incomparable. Nech, a.k.a. Nech Rap, a.k.a. Andrés Rodrigo Yanquiao Willy Pan, ¿correcto? Yanquinao Willy Pan. Ok, ok. Disculpa, es que. Siempre suele pasar que no son comunes mi apellido acá, entonces, Ajá. bueno, allá donde vivo yo tampoco, en Chile. Yanquinao. Yanquinao. Yanquinao Willy Pan. Willy Pan. Es así como se escribe: Yanquinao Willy Pan. Lo, lo practiqué antes sí. y dos veces igualmente. Ah, está bien, está bien, está bien. El es muy común que suele haber errores en la pronunciación. Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás bien, gracias. Aquí andamos saliendo del trabajo y eh, ya terminando la semana y finalizando el año también. Pues estamos sí. tratando de que salga redondito el año y bien dentro de todo. Así que agradecido por la invitación. Y aquí estamos para, para conversar, para responder preguntas, dialogar. Claro que está, sí. Está bueno. Claro, va a estar bueno. Muchísimas gracias por estar aquí. Te aprecio. Es un poquito de último minuto, pero ya habíamos contactado nos anteriormente. Y, y, y qué chido. Todo a veces como que pasa su tiempo. A veces el tiempo es el tiempo que tiene que pasar. En ese momento estaba haciendo entrevistas solamente en inglés y he cambiado a, a hacer más en español porque pienso que es necesario tener también en el canal. Son, no solamente en inglés, hasta Spanglish pero tenés en español también. Es que hoy es el momento que debería estar aquí. Muchísimas gracias. gracias. Está bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, como le digo. Claro que sí. Ok, y vamos a empezar con un segmento que le llamamos Preguntas al Chile. Si no te has subido para el canal para ver las gráficas. Preguntas bien, al para, Chile. Para que puedas ver, ver lo divertido que son esas palabras. ¿Estás listo? Eh, sí, sí, sí. Nech, tacos o tortas. Tortas. Tortillas de maíz, tortillas de harina. Tortillas de maíz. Agua de horchata, jamaica o tamarindo. Probé el agua de jamaica, está buena. Y la horchata también está buena. También. Sí, sí. No sé si te gusta el picante, siendo de mapuche, pero salsa verde, salsa roja o costumbran comer el Allá picante. Allá comemos un picante que se llama merquén. Es que un, es una receta ancestral también. Y está bien bueno, pero yo en lo personal no soy muy bueno para el, para el picante. ¿Qué tipo de chile es el que usan para esa receta? Eh, chile rojo, uh -huh. es, es seco, ahumado, oh. lo ponen a ahumar, tiene todo un proceso. ¿Leche pero, de jitomate, otras cosas? ¿o qué eh, no, solamente tengo entendido que lo ponen a ahumar, uh -huh. dejan que el ají se seque, lo muelen y lo hacen polvo. Oh. Y una vez haciendo polvo ya se condimentan los alimentos. Oh, wow. Ustedes Ahí son muy bueno. conocidos por la papa y la, quin la quinoa. Por la papa, la quinoa, Ajá. sí. Eh, el, el mismo maíz. También. Que ustedes le dicen maíz o elote, nosotros allá le decimos choclo. 
¿Cómo? Choclo. Choclo, sí. Para mí eso suena como chocolate. Sí. <risa> Ahorita vamos un poquito más del lenguaje nativo del de, bueno. de área de mapuche. Ok, seguimos. Papa ahumada o caldillo. Papa ahumada o caldillo. Ajá. Caldillo, me imagino, caldillo de marisco. Ajá. Sí, está bueno el caldillo. ¿Cuál de los dos te, cuál de vos prefieres más? El caldillo. El caldillo. Sí. A ver si luego pronuncio bien. Kufka o catuto. Catuto, sí, está bien. Ajá. Sí. ¿Le pronuncié bien el otro? ¿El kuf, kufke? Kufke. 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 Se refiere al pan. Al pan. Sí, las dos están buenas. Depende del pan, depende del catuto, pero vamos por el pan. El, kufke. El kufke. Kufke. Sí, kufke. 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 Sí. No se lee ahorita, <risa> en este momento. Uh, humitas o tamales. Humita. Humitas. Humitas, aunque los tamales igual están buenos, pero tengo entendido que los tamales, los tamales lo hacen con harina. Ajá. Allá las humitas son directamente con el choclo, con el maíz, maíz. molido y cebolla, está bien procesado, rico. Bueno, el, el, lo usan aquí con la harina más seca, pero la de más seca es ya es de maíz. Es de maíz, sí, sí, sí. Sí, yo siempre suelo comprar tamales. Sí. Y los conocí acá porque no, allá no, no venden tamales como tal. Sino que los venden como humita, Ajá. tienen otro nombre. Que es algo similar. No lo sí, mismo, similar. similar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Le ponen carne también al.? Eh, no, no lleva humita. carne. No Nomás lleva, carne. lleva el maíz. Lleva el maíz con cebolla y algún aliño también. ¿Es dulce o es uh, salado? Es. Ahí de lo, se puede preparar con, de ambas, de ambas formas, salado y dulce. Oh, Aunque wow. yo lo prefiero dulce. ¿Lo prefiero dulce? Sí. ¿Y el dulce, mm. como qué de tipo de sabor es? ¿Como un tipo de fruta mm. o exactamente como Se sería? asemeja directamente al, al maíz, mm -hmm. al choclo. Como que lo endulza más, ¿no? ¿Lo endulzan con azúcar o con a miel o, a, o un tipo de...? de... Eh, iba a depender de, del consumidor en realidad, Ajá. pero yo he visto que lo, le ponen azúcar y miel. De igual, de, igual le deben poner miel, yo creo, pero mm. lo he visto que lo hacen con azúcar. Ya. Yeah. A mí me encanta saber, especialmente que sé que... ¿Te gusta eres la gastronomía? Sí, de... yeah. bueno, me encanta comer. Algo raro claro. mío, que si no bueno, sabían. Sí. Soy mexicano, vegano, o sea, no como carne, nada producto de animales de hace como unos 6, 5 años. ¿En serio? Pero, sí. Wow. Pero igualmente me gusta comer. O sea, <risa> sí, no. Uno de los placeres más maicitos. buenos de la vida es comer. Bueno, sí, a veces uno quiere hacer eh, fasting, que sería ayuno. ¿Eh? A veces hago ayuno de vez en cuando, pero igual uno extraña la comida. <risa> sí, es ok, continuamos. ¿Empanadas de pino o chapalele? Empanadas de pino. Yeah. Sí. Si no, unos de estos son cerca de platillos de, de mapuche, unos son de chile, son un poquito mezclados. Sí, sí, sí está bien. Ok, ahora, una conspiración que escuchaste un día y dijiste, eso tiene que ser real. Cuando la escuchaste la conspiración, teoría de conspiración, dijiste, posiblemente eso puede ser real. ¿Qué sería? Yo eh, personalmente tengo varias conspiraciones. Ajá. No sé, ¿qué, ¿qué defines tú como conspiración? Como, por ejemplo, los extraterrestres sería una, el asesinato de JFK, uh, si hay vida bajo la, el agua, cosas ya. diferentes. Precisamente se me vino a la cabeza en lo de... Lo de los extra extraterrestres. Ajá. Eh, porque sí, yo creo que hay vida eh, en la galaxia que nosotros no conocemos. Pienso que es demasiado egoísta pensar que somos el único ser pensante habitante. Yeah. Y deben existir extraterrestres porque de algún modo nos están vigilando. O quién sabe que el mismo Dios 
tiene que contacto directo con ellos, o si es que Dios es un extraterrestre, no sé. Esas son conspiraciones uh -huh. como las que se me pasan por la cabeza. Eh, no sé qué otra conspiración puedo tener. Eh, sí creo en los espíritus también. Yeah. Creo en las energías. Y eso podrían ser conspiraciones porque es como de repente el común de la gente no, no suele, sí. no suele eh, pensarlo así o no suele creer en esas cosas. Para cierta gente a lo mejor esas son porque no a lo mejor su creencia no está en ese estado que sería un tipo de conspiración pero a otras personas que están más abiertos a posibilidades puede ser algo real. ¿Sabes? Ok, te voy a decir una teoría ahorita dentro de algo que escuché que está atado a la a Mapuche, que según yo he escuchado es gente de, de la Tierra, o algo así tiene un significado. Claro, sí, sí, significa eso precisamente. Pero ¿por qué son gente de la Tierra? O sea, ¿de dónde viene que tienen que ser de la Tierra? ¿O vienen de la Tierra porque se crean y comen solamente cosas que vienen de la tierra o porque vinieron de otro lado a la tierra. ¿Sí me explico? Sí, buena pregunta. <ríe> Yo lo escuché antes de eso, porque hay gente que le llama gente de las estrellas o, o cosas así. Y más Por lo general los indígenas cosa. siempre tienen un nombre que el significado tiene que ver con la naturaleza, no sé si te has dado cuenta, uh -huh. siempre está ligado a la naturaleza. Y bueno, la palabra mapuche o el nombre mapuche se divide en dos. Mapu, que es, es tierra, pero no necesariamente la tierra que nosotros conocemos como tal, el planeta Tierra, uh -huh. sino que abarca mucho más que eso. Abarca como eh, lo que no podemos ver, el cielo, eh, la misma tierra, el epicentro de la tierra, uh -huh. los espíritus, yeah. gente creyente eh, en espíritus, almas que tienen el, el lago, que tienen los volcanes, que tienen los cerros, que tienen... Eh, el mismo cielo, eh, tiene que ver mucho con la gente que eh, obtiene también sus alimentos de la tierra, gente que se eh, de algún modo buscó la materia prima para poder subsistir de la tierra, uh -huh. entonces más que nada tiene que ver con eso, gente de la tierra. Gente de la tierra, ok. ¿Cuál es el nombre natal de los mapuches? ¿Cómo se llama? El nombre... Natal. El, 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 el lenguaje natal del, del Mapuche. Ah, el Mapunzogun. Mapunzogun. O Mapuche Subun o Mapudungun. Me gustó la explicación que diste en una entrevista de, al respecto de qué quiere decir tu nombre. El primero, Yanquinao, que es uh, alguien abajo o bajo algo así. Sí. Y Huilipan, que es como guerra o... Garra de león. Garra de león. Sí. So, estás bajo con la garra de león. <risa> ¿Lo había escuchado entonces? <risa> sí, claro que sí. Bueno, tiene un significado que bien peculiar, que es yanquinao, que puede ser perla azul también. Algunos, oh, algunos wow. traductores lo, lo denominan así. Aunque según mis investigaciones que he hecho por ahí, es perdido en los bajos o perdido allá abajo. Uh -huh. Como perdido en un, en un, un socavón, cerro en un o socavón, algo así, en claro. un bosque. Claro. Ah, y Willipan, que es mi segundo apellido, es como es, significa precisamente garra de león. Está chido. Sí, está chido. Yeah. <risa> está chido. Está, está como que... Escuché una historia, no sé si es de, de, de lo que sería Mapuche o, o de otra tribu de, de ahí, pero el mentado ese, el Wolverine, el, el señor que lo capturaron, los españoles que le cortaron las manos. Gar Galvarino. Galvarino. Galvarino, sí. Y que... Le cortaron las manos los españoles porque lo capturaron cuando los españoles trataron de invadir, que no pudieron, 
pero le llegaron a cortar las manos al Señor, pero lo regresaron a su tribu. Todos se enojaron más. El Señor regresó con navajas o cuchillos atados y fue a pelear otra vez. Sí, imagínate. No, eso está... Hay varios toquis yeah. que son reconocidos allá en el pueblo mapuche y bueno, a nivel sudamericano o a nivel... Eh, nivel mundial incluso el pueblo mapuche es bien conocido por su forma de ser aguerrido Ajá. y claro al galvarino es uno de ellos a mí se me hace que él fue el original Wolverine que le sacaron la historia de él. <risa> que le deben de pagar al señor a lo mejor a lo mejor sí pues, se, ¿dónde más se, puede se inspiran salir? se inspiran muchas películas muchas sí. comedias muchas caricaturas se inspiran de de hechos reales de repente sí. y digo eso por tu apellido del otro de la garra del guerra, como que ese tipo de gente me sí. imagino sí. peleadores o que yeah. guerreros you know? está chido está bien. Yeah, bueno. que, y uh, para ti cuando escuchas la palabra latino latina latinx qué te viene a la mente para ti latino eh, según pucha lo que yo pienso eh, que Latinoamérica fue una palabra impuesta a, a, los, a los países que no de, en, en, que a los países que fueron colonizados no es cierto uh -huh. por franceses españoles eh, y portugueses no es cierto que dejan excluido lo que sería Estados Unidos que en este en este caso habla inglés uh -huh. y es una forma de denominar a aquellos países que están eh, que comparten esa, esa, esa ese idioma pues, el portugués el francés y el, el español sí. eh, si ahora habla, me hablas de qué se me viene a la mente cuando hablamos latino se me viene mucho nuestras características que no que no eh, que nos asemejan entre entre países que son, uh -huh. solemos ser bien alegres eh, bien espontáneos desorganizados también desordenados <risa> porque las culturas euroasiáticas de repente nos definen a nosotros como latinos que somos bien desorganizados y, mm. pero también somos bien buenos para el trabajo sí. entonces tenemos muchos pros y contras que nos definen como latinos okay. y eso, eso se me viene a la mente chido, me gusta y para ti te molesta si alguien te dice latino prefieres, no sé a quién le dicen a alguien que es de mapuche, si tiene un un nombre particular que les llaman a ustedes si, es, si eres de mapuche. Uh, te, ¿Te molesta si te dicen latino a ti, o, uh -huh. o chileno, o prefieres que es ser humano? O, <risa> una vez más, no sé la palabra no de mapuche, sé. de alguien que es de mapuche. No sé, en realidad no, no, no es como que me moleste que me digan latino, que me digan mapuche, que me digan chileno. En realidad no, no me afecta para nada. Eh, siento que me gusta así que que se me resalte que de mi pueblo indígena en este caso el pueblo uh -huh. mapuche y el pueblo que habita allá en el sur de Chile en uh -huh. el sur de Chile y y yo soy sudamericano que que tengo quizás algún acento que se se disocia de, de lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar aquí en Texas uh -huh. que son siempre centroamericanos y por, por lo general mexicanos entonces que venga alguien de Sudamérica acá, como que resalta el acento y sí. dicen, hey, tú habláis diferente, ¿de dónde eres? Entonces como que no me molesta que me digan chileno o mapuche. Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. se les dice a la gente de, de mapuche? 
Mapuche. No más mapuche. mapuche. Ajá. Una forma despectiva también se le, se le llama indio. Indio. Mm. No les molesta si le dicen indio. Sí, ahí va a depender, obviamente, pero... Indio sí suele ser una palabra despectiva uh -huh. para referirse a nosotros. Y dependiendo el contexto, dependiendo la situación, siempre va a sentirse quizá uno más o menos eh, pasado a llevar. Ahí si me preguntas a mí, en todo caso no lo había pensado, sí me molesta un poco que, por ejemplo, alguien me llame como indio como tal, cuando, <risa> cuando no, lo, no lo conozco. Ajá. Ahora si un amigo o amiga, familia, nos tratamos como indios, no, no entendemos porque entre, entre indios nos entendemos, un dicho sí, que... Sí, pero, sí. pero suele ser una palabra despectiva. No sí, sé si me explico ahí. No, sí, sí, se entiende. ¿Y cómo se dice latino o cómo se dirá latino en mapuche? Oh, disculpa, el lenguaje una vez nativo de mapuche, ¿cómo se llama? Mapunzugun. Mapunzugun. Es, es que no puedo decir mapunzugun. Mapunzugun, es Mapunzugun. diferente. Mapunzugun, ¿cómo sería latino? ¿Cómo se, de, se, de, eh, se diría? En el mapunzugun, bueno, varios, varios pueblos indígenas de, de Latinoamérica, llamémoslo así, antiguamente eh, reconocían este territorio como Avyayala, no sé si usted había escuchado Avyayala. Avyayala. Avyayala es no. como todo, es, incluye desde el polo norte al polo sur, ah. antes que llegaran los colonizadores. Sí, sí. Eh, los pueblos indígenas que habitaban estos territorios definían eh, precisamente a todo el continente como Avyayala. Avyayala. No, no lo había escuchado. Avyayala, claro. Y con el pasar del tiempo, la colonización y, ¿no es cierto?, folclorizando a todos los indígenas de, de, de sur a norte, uh -huh. se, se denominó América, ¿no es cierto?, el continente. Sí. Y el pueblo mapuche como tal, a las personas que no son del pueblo mapuche, se le denomina huinca. Huinca. Huinca, que quiere decir que es un, una persona que no pertenece a nuestro pueblo. Uh -huh. Y si nos vamos al concepto al concepto... En definición eh, exacta de lo que significa Winca, Winca. significa nuevo invasor. <risa> que sí, es una porque, historia larga. Porque inicialmente los incas trataron de invadir a Mapuche Exacto. y no pudieron uh, en el primer instante. Después llega la segunda invasión, que serían los españoles, y también no pudieron hasta cierto punto, cuando ya pudieron invadirlos. Es lo que, es la, las cosas que decías que son muy famosos, Dan. no sé, curiosidad que yo tenía, o es porque el territorio que es difícil de, de, de manejar, que los otras, otros, otros invasores no pudieron con, con el pueblo de Mapuche, o si sí son guerreros literalmente, o sea, son tercos, porque una vez más al señor le cortaron las manos, igualmente se regresó, y eso es nomás un caso, de, me imagino, de varios. ¿Qué tú piensas que fue la razón por qué ni los incas ni los españoles en un momento pudieron conquistar a Mapuche? Tiene que ver eh, muchos factores, incluyendo el sector geográfico en donde estamos ubicados, porque eh, nosotros colindamos con una Argentina, uh -huh. en donde está la cordillera de los Andes. Uh -huh. Es una cordillera muy alta, no sé exactamente en cuánto es de altura, pero eh, la situación... El, el, el momento geográfico en donde se realizó esta colonización eh, servía bastante esta cordillera para poder protegerse o para poder generar estrategias de guerra oh, entre pueblos, eh, entre el mismo pueblo alto, mapuche. Claro, alto. porque era alto, podíamos divisarlo y convivíamos mucho piel a piel con los animales, con la vegetación, con el 
con, los, con las aves que habitaban en el territorio. Uh -huh. Entonces, de algún modo, las aves que habitan en Chile, llamémoslo así, eh, hacen, eh, ¿no es cierto?, su anuncio. Los cuando, cóndores. Los cóndores, sí, uh -huh. cóndores en este caso, pero hay, hay otras aves que son habitan más al sur. Ok. Que hacen anuncio, ¿no es cierto?, con su... Con su con su sonido, no sé cómo se le dice el sonido de la ave. Yo tampoco sé, <risa> pero, pero no la sala, sino el pero sonido que, el gritido al, al, que hacen. Al, claro, advierten que anda una persona que no, no es de, del territorio. Oh, wow. Entonces, al volar y al hacer su ruido, eh, advertían al pueblo mapuche que anda alguien que, que no es de acá, entonces ellos ya se preparaban para un posible ataque, para una posible guerra, y tenían sus estrategias de, de guerra. Yeah. Me impresiona la manera que están tan conectados con la naturaleza, no solamente con lo que es la tierra en general, uh -huh. sino con hasta los animales que están alrededor para poder defenderse en ese instante claro. de, de todo lo que estaba pasando. Está, está chido eso, me, me encanta. Y te digo, inmediatamente cuando escuché, dijiste que Mapuche, empecé a meterme en YouTube sí. y, ver y digo, wow. ¿No había escuchado antes, sí, o Nunca Pueblo Mapuche? Había escuchado ¿Eh? en mi vida. Es que... Hay muchos pueblos indígenas en todo, yeah. en todo Hay el mundo, varios, a nivel mundial. ¿no? Pero eres, eres uno de los raros, no raro, de este, <risa> que eres extraño. Digo, de raro, de que es muy raro escuchar a alguien. Bueno, hay varias cosas, pero para mí ese no se me había, ese nombre no me había salido. No lo había escuchado. No lo había escuchado. Ok, vamos a, a empezar con la entrevista. Estas fueron preguntas al Chile. Eh, ¿Qué hacemos? Uno, esto y el otro. Ahora, al respecto de tu nombre... Eres Nech, tu artista, tu nombre artístico, pero según escuché que uno de tus familiares, ya sea un primo o hermana o algo así, no podía decir Andrés. Ah, sí. Y como que ahí surgió el nombre de Nech. Claro, ahí surgió el nombre de que, de, de que mi familia me dice Nech, en el colegio me decían Nech. Y ya al momento de crecer y dedicarme a la música me quedó gustando y dije, ¿para qué me va a inventar un nombre artístico si ya, ya me lo... Ya, ya me pusieron ese nombre y me gusta, así que lo voy a dejar ahí nomás y me voy a llamar Nech. Entonces, en ese instante cuando dijiste, este va a ser mi nombre artístico, ¿hubo otros nombres que, que posiblemente iban a ser, que corriste en un ratito? Sí, ¿Qué sí, fue el nombre? Bueno, me da risa ahora. Vamos, vamos de confianza, nomás dime a mí, no le digas a nadie más. ¿Qué serían los nombres que surgieron? Me había puesto en primera instancia... Andrés Cerátero. Andrés Cerátero. Andrés Cerátero. ¿Por qué? No sé, hermano, no sé. Pero, ¿dónde me llamo Andrés? Ajá. Pero Cerátero, no sé de dónde salió. Uh -huh. Y era Andrés Cerátero. No uh -huh. sé por qué, pero era muy largo. Después, también me puse Edge MC. Le agregué el MC, el, el MC, ¿no es cierto? Yeah, MC. Que es muy común. Uh -huh. Y al final me quedé como Nech. Yeah. Sí, y luego le agregas ahora Nech Rap, pero solamente ah. para las redes sociales o también. Sí, más que nada para las redes sociales. Y ahí de repente en Spotify algunos temas aparecen como Nech Rap. Uh -huh. Porque es, es rap, precisamente rap. Y de ahí he excursionado en, otro, en otros géneros musicales, pero creo que mi fuerte es el rap. Y por eso en redes sociales lo coloco como Nech Rap. Para okay. que vayan a seguir ahí, Nesh-Rap. Ahora, ya escucharon, vayan a escucharlo. Voy a poner todos los detalles en la descripción para que vayan a, seguir, a seguirlo. Ok. Seguimos con Mapuche. El grupo indígena más numeroso de Sudamérica. ¿En qué área es uh, familiar cerca del sur de lo que le conocen Chile, verdad? Sí, sí. Ya. Yeah. Una vez más es... 
me sorprende. No, es que varias cosas que no sabemos, honestamente. Igualmente con los nativos o gente indígena. Pero al saber esto, te dije, hasta tuve que poner la definición porque quería saber uh -huh. más. ¿Qué otra cosa me puedes decir al respecto de tu cultura que mucha gente como que lo encuentra fascinante al respecto de cómo son como gente? Eh, algo que me llama la atención es como es como sabían muchas cosas antes de que llegaran los españoles y respecto a los cambios climáticos, a las estaciones del año, uh -huh. eh, eh, sin tener eh, la tecnología a mano, sin tener eh, precisamente el conocimiento eh, escolar, eh, los pueblos mapuche, el pueblo mapuche, bueno, todos los pueblos indígenas yo creo, a través de la observación de las estrellas, del mar, de la luna, ¿no es cierto? Se dieron cuenta de que había eh, tiempos del año en donde la noche era más larga eh, y lo denominaron también un nombre como invierno, como verano, primavera, otoño, uh -huh. lo dividieron en cuatro, ¿no es cierto? El año. Y también eh, lo vieron reflejado en sus instrumentos musicales que... que que como el cultrum, ¿no es cierto?, que es un instrumento de percusión, uh -huh. eh, el dibujo que hacían eh, sobre el cuero en este caso, sí. eh, tenía mucho que ver con las estaciones del año, los, los, el, ciclo, el ciclo del año, eh, tenía, tiene que ver con, con el, la tierra, que la, la muestran también como la mitad del mundo, ¿no es cierto?, que uh -huh. es, redonda. Sí, es redonda, también el pueblo mapuche hace alucinación, o hace ilusión, más bien dicho, que de que el, la Tierra era redonda. Uh -huh. ¿Y cómo hoy iban a saber que la Tierra era redonda si no, no existían eh, la tecnología, no existían astronautas, no, no existía un mundi, ¿no es cierto? Entonces son muchas cosas que a mí me llaman la atención y que he ido estudiando también porque, porque me llama la atención precisamente. Uh -huh. Y... Las comidas, ¿no es cierto? Las costumbres, la forma de ser aguerridos, como te digo, que es algo que nos caracteriza. Eh, y su relación que tenían con otros pueblos indígenas, porque el sistema de negociación ancestral que existía antes también, usted sabe que no, no había moneda de cambio, no habían billetes. Entonces el sistema de negociación ancestral que existía antes era a través de, los, de intercambio de, de cosas, uh -huh. que se llama trueque o trasquinto. Eh, por ejemplo yo tengo cierta cantidad de papas y se la iba a cambiar por cierta cantidad de maíz a mi vecino o, o un caballo se lo iba a cambiar por los dos vacas sí. entonces ese era el sistema de negociación antes uh -huh. y qué más me puede llamar la atención el conocimiento de, de los lahuentuchefes que son las personas que se encargan de la medicina ancestral que precisamente tiene que ver mucho con las hierbas medicinales, eh, también con lo espiritual, uh -huh. ¿no es cierto?, con rogativas, con sí. ceremonias espirituales que eh, tiene que ver, ¿no es cierto?, con conexiones divinas del más allá, que no cualquiera está capacitado para poder trabajar con cierta energía. Son precisamente eh, personas que vienen con un don, de, un don de nacimiento, que se les llama machi. En muchas otras culturas también se le llama chamanes. Mm, son sí, personas que sí. son curanderas, ¿no es cierto? Curanderos. Y cada persona dentro del pueblo mapuche se le encargaba un rol. Algunos precisamente solamente eran padres de hogar o, o madres de hogar, pero muchos tenían roles de guerra, 
o el mensajero que tenía que ir a dejar un mensaje de una comunidad a otra que se le llama Werken, porque usted sabe que antiguamente no habían teléfonos, no, no. entonces habían que comunicarse de una u otra forma, o señales de humo, pero por lo general siempre cada comunidad tenía un Werken, un mensajero, que quién sería ahora un vocero de gobierno en un, en un gobierno propiamente tal, que más eh, habían personas que estaban eh, directamente encargadas de hacer la música en una ceremonia, en una rogativa, que eran los Yol Cantufe. Eh, había Ñempines, que son los, los, las eh, que eran personas que tenían el don, la capacidad de comunicarse con las energías del entorno natural, como el agua, los ríos, ¿no es oh, wow. cierto? Entonces, al no tener tanta comunicación con la tecnología, pienso yo, eh, los pueblos indígenas estaban muy conectados a flor de piel con la naturaleza, y eso le hacía que poder tener algunas capacidades que nosotros ahora no exploramos porque no estamos con, en contacto con la naturaleza. Sí. Hay que ser realistas, no estamos en contacto con la naturaleza. Yo he hecho un, un temezcal. No sé si sabes temezcal. qué es un temezcal. Temaz, temezcal. temezcal. Es una ceremonia, ¿no? Uh -huh. Es ¿verdad? una ceremonia dentro de una... como Depende de cómo era, pero una... Una choza, una, una, una ruca. Cuando ponen las piedras y se caliente y ahí igual ya, bueno. tocan música y diferentes cosas. ¿Hacen algo similar <risa> ustedes? Temezcal, eh, o algo temezcal, pero el temezcal, disculpa, eh, tiene consumen algún tipo de, no. de ayahuasca o algo así, ¿no? No, no hay ningún o, tipo o... de consumo de, de payora ni ayahuasca <risa> ni nada, yeah. solamente es ahí igualmente la música y lo mismo que yeah. no dejan posiblemente que alguien visite. Si, si... No me, me causaba la duda porque había escuchado esa, esa, palabra, esa uh -huh. palabra, ¿cómo dijiste? Temezcal. Temezcal, y no, no sabía muy bien lo que era, pero se me asemeja a una ceremonia. Y claro, allá también hacen ceremonias porque le llaman Yeyipun. Similares dentro machitún, de una choza, ¿sí? Claro, sí, por lo general se imparte o se inician un machitún dentro de una ruga, que es como la sanación de, una, de un enfermo. Eh, ¿Y usan también ayahuasca y diferentes cosas o solamente es, uh, o sea, no sé si está caliente adentro o la música solamente para tratar de curarlos? Eh... Yo, dentro de mi experiencia, no he visto que alguien consuma ayahuasca ni que consuma algún tipo de droga de raíz que pueda... o algún tipo de raíz alucinógena no. para poder conectar con, con los ñenes, con los espíritus. ¿Cómo les llamas? Ñen. ¿Ñenes? Ñen. Ñen. Mm. Eh, yo en lo personal no me ha tocado ver eso. No sé si en algún sector, alguna comunidad o algún loft harán algún tipo de ritual con alguna raíz, alguna hoja, sí. alguna, alguna planta, no sé. Pero yo en lo personal no, no podría decir que si he visto eso o, de, o que sé de, de que consumen algún tipo de planta. Lo más quería saber si dentro de allá de, de Mapuche hacen algo similar. Dentro. Sí, pues sí. Pues, tienen, tienen, propias... tienen, tienen, claro, hay diferentes ceremonias, okay. ceremonias rogativas okay. que tienen diferentes nombres. A ver, continuamos con la carrera de la música, es que me fascinó mucho al respecto de su cultura Ay, y bien, igual me, de... me voy en la bola como decimos nosotros <ríe> uno... vamos a regresar un poquito más de eso pero otra cosa ¿cuándo es la primera introducción a ti al rap al hip hop, a música que no era uh, bueno antes de eso ¿cómo es que tú, era tu vida cuando estabas chiquito, cuando creciste allá en uh, Mapuche? ¿cómo era? ¿qué era tu día? ¿cómo se iniciaba? y cosas así, porque yo sé que te a casa a la a la escuela si no me equivoco, lograste 
me imagino un título porque fuiste maestro por unos cuantos años de adolescentes y, y niños. Eh, sí, bueno, en mi infancia tengo muy buenos recuerdos eh, que tienen que ver con mi vecindad, con mi familia, que estuve muy apegado a mi familia, gracias a Dios que tuve, eh, eh, tuve la oportunidad de compartir con mis primos, con, con mi hermana, eh, con mis papás, con mis tíos y muy buenas amistades también por allá, por lo que tengo buenos recuerdos. Siempre me gustó la, la música, uh -huh. aunque cuando era más niño nunca lo vi, nunca pensé que iba a dedicarme en algún momento a hacer música como tal, a, como cantautor, sí. sino que me gustaba más lo que era la danza folclórica. Oh, wow. La cueca, la saya, el trote, el tango, que son muchos, muchos bailes que me, me gustaba practicar, el pascuense, uh -huh. siempre estuve metido ahí en grupos folclóricos. Uh -huh. dedicándome a la danza y de ahí de a poco como que me fue alejando y me fue acercando a la música del rap ¿te acuerdas cuál fue el primer? yo sé que Residente de Calle 3 es una de tus inspiraciones iniciales, pero ¿quién fue el, el primer artista rap que tú te, 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 te acuerdas escuchar y dijiste ¿qué es regados es esto? Eh, a ver, yo me acuerdo pucha, mucho tiempo atrás eh, escuchaba, me gustó Tiro de Gracia, me acuerdo que mi hermana escuchaba un tema de cuando el juego se hace verdadero cuando uh -huh. el juego, Tiro de Gracia es un grupo de rap chileno que, que le ponían bastante bueno y después ya en la enseñanza media empecé a escuchar Movimiento Original que es un grupo bien conocido también allá uh -huh. en Latinoamérica y es de Chile el Movimiento Original y bueno de ahí ya empe eh, empecé a escuchar harto rap venezolano a Residente, precisamente, que encuentro que hace buena música, aunque mmm, no está dentro de mis favoritos, ya, ya pienso, porque no sé, como que se ha escapado un poco, pero, o será que conocí a otros raperos que me han gustado más, uh -huh. eh, pero sí encuentro que, que Tiro de Gracia fue el, uno de los, de los grupos que... Entonces tu hermana es la que te introduce adentro de claro, la música. Claro, sí, yo creo que ella, ella por la ahí. música que escuchaba ella, Ajá. claro. Y ella era mayor que yo, entonces yo solía escuchar lo que escuchaba mi hermana. Okay. Pero una cosa es escuchar a alguien que hace eso y otra cosa es pensar que tú puedes hacerlo. ¿Dónde empiezan uh -huh. a, a girar la, lo que es la, los pensamientos de hacer eso tú también? En octavo básico, que es como, ¿cuántos años tendría ahí? Como 15, 14 años. Como la high school, más o claro, menos. Claro, sí, como la Ajá. high school. Eh, en las clases de lenguaje, me acuerdo que había pasado en literatura, uh -huh. y ahí había que hacer poesía, había que hacer rimas o poemas para el Día de la Madre. Sí. Y me acuerdo que me, me gustaba, me di cuenta que me gustaba hacer rimas y me quedaban buenas. Y ahí como que empecé a dedicarme más que nada a la rima, no al hip hop, sino que a la rima. Ya en enseñanza media, ya como a los 16, 17 años, empecé a meterme en la música propiamente tal del hip hop. Y ahí rapeaba con mis compañeros de curso, o, o solo, rapeaba solo porque no tenía muchos compañeros tampoco que les gustaba rapear, pero sí hacer beatbox o... O animaban, echaban ánimo para seguir rapeando. ¿Pero dónde salió la decisión de que queremos hacer música? Porque, cierto, poesías no son rap, pero igualmente dentro de ciertas ocasiones puede ser un tipo de poesía. 
Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy disfrutando nuestro canal. Asegúrate de suscribirte, danos un comentario y un thumbs up. Y ahora regresamos al capítulo. Claro, yo creo que fue la primera vez que tuve en contacto con el micrófono. Desde que agarré un micrófono en el 2013, me acuerdo clarito, con el 2013, con un rooming. Yo arrendaba en ese tiempo en Temuco. Uh -huh. Llegó un rooming con un micrófono y que tenía un computador así como chiquitito y tenía su micrófono para todos lados. Y, me, y yo le, le dije, ay, tenía un micrófono, weón, sí, sí, me decía, eh, ¿por qué no grabamos una canción? Le dije, yo, ¿en serio te, te gustaría así ya? Pues, y, y me acuerdo que hice un cover ah. de una canción en ese tiempo y me gustó cómo sonó. Y ahí me empecé a, a animar a escribir y colocar pistas y escuchar música y hacer rap y cantar sobre las pistas. Okay. Fue el, el año 2013 entonces. So, en el 2013 tiene su roomie, una persona que comparte del cuarto. Él tiene una computadora y un micrófono. ¿Por qué la tiene él? ¿Por qué usa para eso? Porque este compadre tenía una guitarra, me acuerdo, y él era guitarrista. Entonces le gustaba grabarse tocando música. Uh -huh. Y bueno, hasta el día de hoy yo no sé qué será de él, porque compartimos un par de meses y ya le perdí el rastro. No sé qué será de él. O si no, le mandaría un saludo. Uh -huh. Pero... ¿No te acuerdas su nombre? Ni siquiera me acuerdo su nombre. Muchos ¿no? años. No, de años atrás, pues fue de años atrás. Pero. ¿Pero qué te hace tú decirle vamos a grabar algo? ¿Qué viste? Mm... A lo mejor la inspiración de los artistas anteriormente que habías visto. A ver, ¿qué Yo creo que, que me llamaba la atención que se sentía ponerse el audífono y escuchar su voz, mm. la voz de uno mismo con una pista y grabar pues, con un micrófono. Uh -huh. Y eso fue lo que me llamó la atención. Entonces yo creo que eso fue como lo que me impulsó. A, a después seguir grabando música y después como que el mismo contexto donde yo me desenvolvía ya se fue dando para que practicara más el estilo musical del hip hop y ya me fui afiatando cada vez más hasta ahora ¿Cómo se siente la primera vez que grabas? Llegas a grabar algo que no es súper gran calidad pero igualmente pudiste hacerlo lograrlo, lo tienes un tipo de pista que sería un cover. ¿Cómo se no, era bacán, fue, era bueno. Yo me acuerdo que lo tenía ahí, se lo mostraba a toda mi familia, a mis amigos, eh, a, a mis primos. ¿Qué te y, decían? No, algunos ni me me ah, ni pescaban la canción. Ah, este weón hizo, <risa> <risa> hizo un sonido. Ya ni me, no, no lo pescaban, fue, bueno, y yo, pero yo feliz compartiéndole mi música a todos. A todo que eran mundo. dos temas que había sacado, un tema. Y a algunos les gustaba... Algunos me lo recibían porque yo se los mandaba nomás, pero ni siquiera lo escuchaban, estoy seguro. <risa> <risa> pero y, igualmente. Pero sí, bueno, y ahí andaba pegado yo con mis temas y, y hasta el día de hoy me gustan, yo creo. Otra vez, después de eso, disculpa, dijiste que sí, entonces empezaste, encontraste más gente similar que tú que le gustaba el hip hop, que le gustaba grabar y ir a hacer shows o batallas, no sé si te metiste en batallas de, de rap. Eh, bueno, recién a las batallas de rap las vine a conocer acá en Dallas. Mm. Escuchaba así batallas de rap allá en Chile, siempre en el computador, las internacionales que hacen. Uh -huh. Pero nunca, nunca me participé en una, o oh, sí, participé en una, una oportunidad, sí participé. Pero no era mi fuerte, no, no era como mi. No era lo que yo quería dedicarme a las batallas, porque se tiran, se avientan la madre, como dicen los uh -huh. mexicanos, uh -huh. entre uno y otro. Sí. Y más me gustaba a mí escribir de la vida o dejar mensajes, enseñanzas, hablarle del amor. Me acuerdo que mis primeras canciones son todas como del amor, como conquistar a una tu niña. Mi primerita canción que no, si no me equivoco, fue sobre una dama. 
una muchacha. Sí, pues precisamente le escribí a una niña que me gustaba en ese tiempo. Yo, ¿Te gustaba? No sé. ¿Ella sabía que le gustaba o no sabía? Sí, yo creo que sabía. <risa> después del tema ya supo. Sí, pues, sí. sí pues. Así okay. que, ¿no? Pero después de eso ya estás como que ya te encanta eso, empiezas a involucrarte con más gente, encontrarte más gente que le gusta hacer eso. Claro, el ambiente, me fui metiendo en el ambiente y ya conocí cabros que le gustaba el rap, ya uh -huh. que llevaban tiempo en el rap, que eran más vieja escuela, como se dice, o sí. más... O más, tenían más calle, más recorrido. Sí. Y me gallos fueron. Jugados. Sí, gallos jugados, como decíamos al principio. Y ahí me fueron metiendo. Me invitaron, loco, le ponían, bueno, ven para acá, juntémonos y, va, y vamos. Hoy tal día vamos a hacer una tocata, querido. Ya vamos. Y así fui metiéndome de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y ya. Hasta que empecé a sacar ya mis primeros temas. Y ahí perdí la cuenta después de cuántos temas ya tenía escrito. Ya. En un momento ya no empecé a contar y tenía más de 20 temas y dije, oh, wow. shit. Wow. <risa> y, y si no me equivoco, a ti te gusta, aunque hay varias maneras de hacer música, a ti te gusta todavía el cuaderno y escribir, escribir tus... Sí, a veces, sí. de vez en cuando en el teléfono haces a lo mejor el, el hook que le llaman, el coro, pero en regular tú te gusta escribir. ¿Qué te da o qué, te sient qué sientes cuando tú escribes la, la, los, los raps o las canciones? a comparación de si trata de hacerlo en tu teléfono o si solamente punching o solamente ir, guiarte por la música. Eh, siento que me gusta más con el cuaderno porque uh -huh. si me equivoco o algo no me gusta, va, lo borro, lo borro, lo sé al tiro, lo rayo, ¿no es cierto? Y, uh -huh. y mientras estoy rayando ya se me viene al tiro otra palabra. Y con el computador o el teléfono siento que, no sé, como que no, 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 no puedo agarrar el hilo de una rima porque me demoro mucho en escribirla pienso yo más que en el cuaderno uh -huh. o será que realmente estoy acostumbrado con el cuaderno no pero me gusta esa, esa técnica de nunca ha sido de... punching um, varios bueno hay historias de diferentes personas como los más conocidos en Estados Unidos como el Jay Z, uh, Jay -Z. punching y hace como mil bars de esas mil bars que graba solamente es Escogen, la, escogen las mejores y hacen una canción. Little Wayne tiene ahí un... Ah, yeah. Ahí es muy conocido cuando está grabando un mixtape que hasta se escucha las, las páginas romperlas porque es la última mm. vez que él iba a escribir y solamente se iba a guiar por la pista y hacer punching o, o hacer el freestyle como salía. Y hay otros varios que... No, no sé por eso de Calle 13, pero hay varios que... Porque piensan que se les va la inspiración escribiendo, como que el, la mente es más rápida para poder captar todo. Sí. Y por eso se les hace mejor. ¿Nunca has tratado de hacer punching o solamente guiarte por lo que te da la música y, y darle y sacar la música de esa manera? Después ya grabarte la canción después. Mm, Sabes que la verdad, la verdad, nunca he probado con otra técnica que no ha sido el cuerno. Uh -huh. Nunca he probado con otra técnica. Ni siquiera eh, me he metido a Google a ver una palabra que rime con otra. Oh, sí. no, no lo he hecho Entonces, tampoco. Todo, te sale. todo trato de que me salga y que sea de mi creación. Ajá. Me acuerdo que cuando empezaba a escribir algunas canciones, eh, nos faltaban los que me decían, ay, qué es si esa weá le hiciste rimar con Google, si es fácil. Mm. Y decía, no, weón, si lo hice yo, weón, a mí se me ocurrió y fue así. Como es trampa. Sí, como que lo hice con trampa y no, si se me ocurrió a mí. <ríe> no, sí, entiendo, porque dentro de un momento cuando estaba haciendo raps, hice eso, pero sentía como un tipo de culpa. Que no eres honesto. Claro, sí, ¿no? Pasa como con culpa. Sí, sí, sí. yo creo que se siente culpa. Y, 
y no, no lo he hecho y no tampoco como que lo quiero hacer porque siento que como que me desalinearía un poco de lo que estoy haciendo. Y... Yeah. ¿Has cambiado el estilo de música reciente? ¿Empezaste tú solamente con rap, con hip hop y te quedaste ahí por un buen rato, pero hace, no hace mucho tiempo empezaste a cambiar lo que sería un poquito de tembo, de reggaetón mm -hmm. o diferentes cosas? Y sí... Uh, me imagino si no la gente que te conocía dentro de lo que es el rap como que un poquito de crítica de la gente que, que sabía que eras rapero solamente uh, ¿por qué mm. decidiste cambiar? porque si te gusta eres bueno y, y irte a otro lado otro tipo de música <coughs> y experimentar o tratar de sacar otro tipo de, de, de canciones sí yo creo que con el círculo que me fui rodeando uh -huh. y con el paso del tiempo como mencionaba en algún momento, el, el reggaetón, por ejemplo, se fue apoderando de, de las tendencias musicales sí. y no podemos negar que el ritmo es contagioso. Boom. Entonces, con las amistades que me iba, me iba haciendo, uh -huh. que tenían que ver con el mundo de la música, me decían, oye, lánzate un reggaetón, güey. No, güey, lánzate un reggaetón, güey, te va a salir bueno, lánzate un reggaetón. Puta, no sé, güey, siento que no es lo mío. Y fueron muchas las voces que me decían, muchas, muchas amistades, gente que conocía que me decía, oye, hace un reggaetón, güey, ni si vaya a pegar y nada. Y como que intenté con el reggaetón y también conocí gente que <coughs> me hacía, que quería que hiciéramos colaboraciones, ¿no es cierto? Que hiciéramos Futury y, y practicábamos el reggaetón. Y sí, resultaron quedar bastante buenos algunos, algunas, algunos temas de reggaetón, y, pero no están dentro de mis favoritos, pienso que... Me inclino mucho por el por lo que tiene que ver el bombo y caja del, del, del rap. Uh -huh. Como que me inspiro más y el, el reggaetón sí me gusta como para bailarlo, quizás para estar de, en un party. Y, y sí lo seguiría haciendo, pero quiero como innovar, hacer algo, algo diferente en el reggaetón. Quizás meterle algún instrumento musical, uh -huh. pensaba, o o hacer mezclas como entre reggaetón y hip hop, o tumbado, o balada, o folclore, qué sé yo. Uh -huh. Hacer algo diferente y que salga de lo común del reggaetón, okay. como tal. ¿Te gusta? ¿Tienes un productor que vas y agarras pistas? ¿O te gusta, no sé si tienes un productor que empiezan de cero, y empiezan ahí a trabajar con una idea y crear un tipo de beat, para una pista uh -huh. para poder trabajar en ella? Eh, ahí va a depender siempre porque no es que yo tenga un productor como tal que yo trabaje con un productor solamente y que él me haga las pistas ni nada sino que eh, dado el momento he conocido algunas personas que es, eh, que me han regalado pistas he comprado también algunas pistas o algunos amigos que me han hecho la misma colaboración con la pista me han dicho mm -hmm. oye Juan te gusta esta pista sí toma te la regalo escríbele su letra encima o amigos que son músicos con guitarra, sí. un tipo que conocí acá, eh, el Remy y el Riggi, que son buenos productores, eh, me, han re, me han regalado algunas pistas que sí. ellos hacen con sus instrumentos musicales uh -huh. y ahí le estaba metiendo letras. Entonces va a depender siempre. Y no te miento también que muchas pistas las he descargado así de, de la nube, de internet, uh -huh. y me he puesto a escribir sobre ellas. Y para que no sea tan, no se note tanto que la saqué de, de internet, sí. trato de meterle alguna alguna combinación o hacerle algunos cortes a la pista, pero sí, varios de mis temas, la verdad, he, he rescatado algunas pistas de internet simplemente. Mm. La wow. he bajado. Qué chido, me encanta. 
¿Me podrías dar un poquito de una de las canciones que te gusta cantar? Porque tienes un tipo de estilo, yo te he visto en vivo, yo te he visto hacer freestyle o te he visto cantar una canción solamente nomás por cantarla y rapearle. ¿Me podrías dar un poquito ejemplo de una cantada poquita y un, unas cuantas rimas de cómo yeah. suenas para, para, que pueda, para que pueda mostrarlo a la gente? Porque yo creo yeah. que es muy impresionante la voz que tienes. Es un tipo de sonido como reggaetón, reggae, no reggaetón, reggae, tipo flow, influencia de reggae y el rap, las raps son como con conciencia, pero bien dadas también y el flow es muy suave cuando tú cantas. Porque ya varias veces te he escuchado. ¿Te podía regalar algo? No sé cuál tema en específico quisiera. Como te ¿Qué te <risa> favorito que estés haciendo ahorita o como quieras? Eh, Una de las favoritas. Si quieres que te improviso algo o... Mejor. <risa> a ver, sacamos una letra aquí, una letra que dice más o menos así. <risa> ah. <risa> eh. Se condecoran, recuerda que la vida es una sola Hace todo lo que tengas que hacer antes que llegue la hora sí. Plantate un árbol, escribe un libro Pégate un viaje con hijos o sin hijos Pero deja un mensaje en esta pasada por la tierra Desapercibido nunca te vete a caminar por esta esfera Y procura mi brother ya dejar la huella Y que nadie se entere que anduiste con la pera Y que tu alma sintió la pena y... Dale por cuál es la cuerda vocal, le sale glándula salivales, avisando los pares, compare los versos locales con los de otros mares, ajeno a la tierra donde yo nací, sea Chehí, anótalo aquí, aporta la música de este país. Pero quién soy yo para hablar de país, y por mi parte empezar a eliminar todas las banderas, las cuales identifican los límites de frontera, dividen la esfera, permite que te lo cuente de esta forma rapera, lírica latinoamericana morena, porteña, riqueña, <risa> no wow. salgo así. <risa> me encanta. ¿Dónde es? Me imagino que tú para ti en este entonces ya encontraste tu voz de, de cómo eres. A lo mejor puedes posiblemente crecer más, pero dentro de lo que tú es como artista, creo que ya escuchaste, encontraste. ¿Dónde, cuándo fue que descubriste que podías hacer lo que haces ahorita? Porque aunque para ti se haga fácil, a mucha gente no se les hace fácil decir o hacerlo como tú lo haces. ¿Dónde descubriste y dónde encontraste tu voz? ¿O cuándo te diste cuenta que puedes hacer lo que haces ahorita? Eh, es bien curioso eso, ¿eh? porque igual, igual yo era más desordenado cuando, cuando era chico, cuando niño era bien introvertido, extrovertido, no sé. Uh -huh. eh, me acuerdo que mi voz era característica en sonido de alto y bajo, ta, 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 uh -huh. porque me gustaba imitar los partidos de fútbol, transmitir partidos oh. de fútbol. Me acuerdo que coloca, me colocaba en un tubo de la casa, había un tubo de PVC largo y que sonaba al final. Sí, sí, sí. Y yo decía, ahí viene el EPG, el sambombazo. Y sonaba y ahí después como que ya, como que, oh, me gustaba el eco y me ponía a cantar ahí algunas rancheras que escuchaban mis wow. abuelos. Eh, me ponía a cantar en, en ese tubo de PVC y me quedaba tarde entera ahí cantando en ese tubo y, y me acuerdo que mi mamá salía para afuera. ¿Qué estáis haciendo? No, en vez de estar jugando en otra cosa, estaba ahí con ese tubo de PVC cantando, me acuerdo, y que el sonido sal, saliera al final de... Entonces, desde entonces ya estabas estrenando tus pulmones y tu garganta sí, para, niño, para esto. Bueno, me anduve gustando el, el wow. merengue tengue. Wow. Ya es bueno, imagínate, tantos, aunque quisieras o no, ya estabas agarrando práctica desde entonces, de chiquito, haciendo ese tipo de, sí, de arriba y abajo. Claro. Wow. ¿Y qué tal va el inglés? ¿Cómo va? Ahí he estado, creo que evolucionando, pero el, el, el mundo donde me desenvuelvo, Ajá. lamentablemente no, no, no hablan para nada inglés. 
yo ahora trabajo en la construcción uh -huh. y no, no, no practico el inglés a diario, entonces eh, quizás es una excusa que estoy diciendo para no, para no aprenderlo, porque me quedaría tiempo una vez que llego a la casa para estudiar el inglés, uh -huh. pero llego cansado, la verdad, y no, no le doy el tiempo, no le he dado el tiempo, estaba practicando ahí con Duolingo, y sí he aprendido algunas cositas, pero no puedo decir que, que está bueno mi inglés. Se aprecia la, la honestidad, muchísimas gracias. Solamente lo había visto sí. en la entrevista que batallas con el inglés, pero igualmente uno se le hace fácil ver porque ya tiene desde que estaba chiquito y, y estaba en la escuela y todo eso, pero claro. alguien que viene nada más grande uh, es un poquito más difícil sí. la lengua ya es más... Pero más hay que brusca. poner de su parte, ¿vale? Porque sí, claro sí, que sí. sí. No, sí, sí, me Es posible aprender y evolucionar en el Pero ahorita ya te vi hablando con Joyce, con mi colega de, de trabajo, y ahorita estabas hablando bien. Ahí, de repente, va a defenderse. <risa> <risa> ok, entonces, ¿qué, ¿qué te trae para Estados Unidos hace, en el 2021? ¿Qué, eh, mm. No sé si estás eh, allá en uh, Mapuche todo el tiempo, estabas de maestro, uh, te involucraste siendo, tenías una carrera, pero ¿qué haces que te trae para Estados Unidos? ¿Por qué vienes para acá con tu hermana? ¿Qué es lo que te hace cambiar de este rumbo, de estar allá a venirte para acá? Eh, yo creo que más que nada el hecho de querer explorar, conocer, vivir más experiencias uh -huh. y buscar otras oportunidades laborales que mucho de lo que el pueblo latino se mueve para acá, que buscar nuevas oportunidades laborales. Eh, dentro de todo también tengo como objetivo aprender el inglés y, y tengo también como objetivo volver a mi, a mi tierra porque es donde pertenezco y siento que allá es donde, donde está mi gente, donde está mi familia, donde está mi tierra, no sé. Siento que me llama mucho para allá estar, estar entre medio de, de lo que me pertenece. Acá me siento como que no estoy en, en mi hábitat Siento que muchas veces si sí si, si me siento a gusto, eh, me hace mucha falta eh, el amor familiar que siempre lo he tenido y el amor a la zona en donde vivo, porque es muy hermoso para allá, bueno, uh -huh. lagos, volcanes, tierra, eh, puta, bueno, es hermoso, bueno, indescriptible la forma. En, en, ¿Te gusta cerca en, de lo que sería agua, cerca del agua, Lafken? Lafken, claro, el Lafken. lago. Me queda muy cerca el lago de, de la casa, los, los cerros, los volcanes, los senderos, que es algo que extraño demasiado. Entonces, Lafken es alguien que está cerca del agua, es lo que quiere decir, ¿verdad? O algo similar. Lafken. Uh -huh. eh, o es un río. Lafken se, se refiere a un lago, a un lago, claro. Pero no lago. uno específico de ese nombre, sino un lago en general se le llama Lafken. Claro, Lafken, claro. Cualquier parte, el océano también se le llama Lafken. A la gente que vive a la orilla del mar se le denomina lafkenches. Lafkenche, ¿te acuerdas que mapuche Ajá. significaba gente de la tierra? Ajá. Mapu, tierra, che, gente. Sí. Lafken, mar, che, gente. Lafkenche, gente de la tierra. Y gente del mar. O sea, perdón, gente del mar. Gente del las, lago. Gente las, de... ¿Cómo se llaman? Las mermaids, las sirenas. Las sirenas, <ríe> claro. Ya en la otra en la otra entrevista también lo había escuchado mucho al respecto de eso, porque yo he visto, te he visto en, con, en, una, en un estudio interactuando con diferentes gentes. Se ve que eres muy querido al respecto y mucha gente te respalda, pero sí todavía te llega el sentimiento de extrañar dónde eres y tu tierra. Me imagino que es hermoso, 
No sé si un día podría visitar y me aceptarían que sí, estuviera ahí. Sí, bueno que fuera para allá, ¿te gustaría? No, no, yo, creo. yo iría para allá. <risa> sí, bueno. me, me meto. ¿Pero has sal, ha salido de Estados Unidos? Oh, sí. sí. Yo he ido a diferentes países, no. a Europa, bueno. a apenas de Hawái, cosas así, pero me bueno. gusta ir a ver otras. No los lugares turísticos, sí está bien estar en un en sí. un como resort o esta cosa, pero no es lo mismo estar contra, como vio la No, tenéis que conocer Chile, sí. es hermoso. Chile sacó ahora un premio al mejor país turístico, al mejor país verde turístico. Sí, tiene pero un... me gustaría ir ah, a ver bueno, dónde están ustedes, dónde vives tú. No, sí, pues, está sí. bien los otros, pero yo quiero ir a meterme ya. Nah. Sí, pues si voy para allá y, y, y estoy allá, yo bienvenido sea, ¿no? <risa> pero sí te da sentimiento un poquito de extrañar dónde sí, eres. Me imagino sí, de una vez más porque es hermosísimo. Por sí, lo que puedo imaginar. sí, pues es hermoso, es hermoso. Entonces, aparte allá es donde me desenvuelvo, ya tengo mi profesión, como mencionabas tú, y, y pretendo también desenvolverme pronto eh, en ello. Okay. Y eras maestro y también uh, tu lenguaje también, no, aparte de eso, uh, Uh, no sé qué tipo de materia enseñabas, pero también el lenguaje era uno de los que eras parte de claro. eso, ¿verdad? Claro, yo estudié educación física, que tiene que ver ¿no es cierto? con el movimiento humano, uh -huh. los deportes, la anatomía, y, pero después tomé otro, otro licenciado que tiene que ver con el idioma del Mapunzugún que te había mencionado al principio, uh -huh. Uh -huh. que es el idioma Mapuche. Y más que nada... Eh, más que el idioma, eh, me, me, me he curtido bastante lo que es la cosmovisión, la historia del pueblo mapuche y los cargos políticos, ¿no es cierto?, que tiene el pueblo mapuche y, y la lengua, por supuesto, la lengua, el según Ya, he visto varios videos también, uh, una vez más, desde que hablamos para hacerte uh, para hacer la cita aquí, uh, lo que he averiguado y la cómo los tratan, cómo los ven. A las injusticias que hay que, se, que casi son similares no tanto, pero sí a gente aquí de Estados Unidos, de los nativos que están en estas áreas de que no los ven iguales, los mismos derechos que es X cosa, es medio extraño a saber que dentro de mismo Chile, que no son parte técnica, bueno diciendo que no son de Chile porque son su propia área, su propio casi su propio país mm. porque es su propia tierra, no es nada que ver con Chile, aunque están dentro de Chile. ¿Sí me explico? Claro, claro. Yeah. Es como una forma de resistencia sí. decir que no somos chilenos, por ejemplo. Ajá. O decir que Abiyayala es la forma correcta de referirse al continente de América. Me encanta esa palabra porque nunca la he visto. Abiyayala, sí. Uh -huh. sí es un, una palabra del pueblo indígena cuna que de el sur de Panamá y el norte de Colombia está ubicado ese pueblo indígena. Y ahí fue donde se expandió esa palabra Abyayala. Y claro, es una forma de resistencia o, o de una forma de, decir, de contradecir al poder o, o al eurocentrismo uh -huh. para, para darle una connotación diferente a lo que es Latinoamérica, lo que es Latinoamérica. Uh -huh. Porque, como te decía antes, eh, los lo euroasiáticos, cuando dicen América, directamente se le viene a la cabeza a Estados Unidos uh -huh. y dejan de lado todos los otros países de Latinoamérica. Sí. Entonces, a lo mejor me escapé un poquito de, de, de lo que estábamos hablando, del, 
del pueblo mapuche en, 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 en sí, pero, pero tiene que ver esas palabras con, con un, una, un término de resistencia, uh -huh. de que estamos acá como pueblo mapuche y no lo, y no lo sentimos del todo identificados con los chilenos. Sí. Yo tengo eh, en lo personal, ¿no es cierto?, eh, varias cosas que tienen que ver con el pueblo chileno. Yo sí me identifico como chileno y mapuche porque porque la idiosincrasia de, de mi gente, de mi pueblo, tiene que ver con muchas costumbres de ambas. Entonces me identifico como mapuche chileno, aunque si me voy en específico... Es, es, es contradictarse uno diciendo eso porque como que no hay una división, pero sí hay un tipo de división porque re, hay revelación al respecto de mm. no aceptar o no querer decirte chileno. Claro, porque es que yo, hay muchas cosas que de Chile sí me, me definen como chileno, como cara, me caracterizan como chileno, porque sí tengo muchas costumbres, palabras, acentos y, y comidas que me gustan de, de, de mi país, ¿no es cierto? Pero así como hay muchas cosas que no me gustan de, del pueblo chileno como tal, pues. Están como los chicos, ¿sabes qué es un chicano? Un chicano, sí. Esa, 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 esa es una pregunta que te, que te quería hacer. Ajá. Yo no sé, por ejemplo, ¿chicano eh, es una palabra despectiva? No. ¿O, o es normal que le digan chicano? Eh, ya. Un chicano es un, un según la definición, es un, una persona de pa papás mexicanos que nació aquí en Estados Unidos. Ya. Es que es primera generación. Claro. Es México-americano. Ya. Pero igual como pasa contigo que los mexicanos no los quieren aceptar porque técnicamente no son mexicanos, son la mitad porque ya nacieron aquí. Pero los estadounidenses, los, los americanos, pues solamente los miran como si fueran otro mexicano. No los aceptan. Están como ahí en el limbo, en la mitad. Así. Y hay cosas ¿No? que les agrada de su cultura mexicana, claro. pero la gente igualmente no los quiere aceptar como así. Igualmente que son americanos, estadounidenses, aunque no quieran ellos y están dentro de lo mismo. Y por eso crearon su propia palabra hace mucho tiempo a chicano. Chicano. Yeah. Ah. Hay varios. Sí, sí. Yo cuando llegué acá me, me decían, no, yo soy chicano o, o él es chicano o ella es chicana. Sí. Pero no sé, me sonaba como rara esa palabra y no la había escuchado antes. Y yo decía, no será una forma de como de referirse a ellos, pero de una forma a lo mejor grotesca que se pueden molestar. Si mm. yo le digo, hoy tú eres chicano. No, no es, es grosera la palabra. Uh, hay cosas que llegan negativamente contra la palabra porque hay, depende de los mexicanos, digamos, 100%, como que varios de los chicanos, no digo yo, eh, <risa> varios de los chicanos como que son huevones, que es el otro, y no, yeah. no son X cosas, que son menos que un yeah. mexicano porque son... Y hay huevones, pero huevones ustedes lo ocupan como... Huevones ah. puede ser malo, no un súper grosero, sí. pero un huevón sería alguien que no le gusta hacer el jale, trabajo, como el no trabajo, ya. Sí, Ahora, porque nosotros, weón, nosotros en Chile ocupamos harto la palabra, weón. Pero huevón, ¿qué es para ustedes? Huevón para nosotros es como amigo, es como, ah. no sé, o, o como, o como para referirse a un objeto, mira esa weá, o los huevones, vi ahí vienen los huevones, uh -huh. los, los cabros, o sea, como para referirse a, a gente. No es muy malo la palabra huevón, pero sí un poquito de, como que no te gusta trabajar, es lo que quiere decir para nosotros, un huevón es alguien que, y lo podemos usar en broma. Sí. No necesariamente ofensivamente. Yeah. No es muy ofensiva la palabra, pero alguien que, <risa> que, que se quiere defender, que no quiere aceptar que es huevón, y si le dices, pues si le, yo no soy huevón. Pero, <risa> no soy huevón. pero me estaba, me, 
entrando ese pensamiento de los chicanos al respecto de si eres mapoche, pero si eres ch chileno, como que, ¿me entiendes? Sí, pasa que mi mamá, por ejemplo, es mestiza. Ella es mapuche, mm. chilena. La mamá de mi mamá es chilena y... Like when I... No worry about it. Y... <laughs> Y eh, mi papá es mapuche 100%, entonces 100%. podríamos decir que 75% de mi ser es mapuche y sí. 15% chileno. Pero oh, wow. definámoslo como chileno mapuche, no hay... Ok, qué chido. Ok, y entonces, ¿hay una canción que hiciste en, en, en tu lenguaje y, y igualmente que español también? Ah, sí. Que sacaste que está muy bonita. No sé si la, la mujer que está en la canción es algo de, de ti. Sí, es mi hermana. Es, es hermana. la hermana la que... Claro. El video está súper chido. Estás como en un gimnasio. Me imagino que no sé si es en la escuela donde... O ah, se sí, sí, en donde trabajaba. Y luego, la otra escena está en un tipo de lago. Me imagino que está cerca de donde vivías, donde dice que sí. el lago, porque estaba súper chido. Sí. Súper hermosa la Esa escena. canción se llama Wenumapu. Wenumapu. La vamos a poner Wenumapu. La vamos que a mandar lo, a Carlos para que ahí. pueda poner un pedacito de la canción, del video. Especialmente el área donde está el, el drone, me imagino, donde tu hermana está nadando y luego más de repente se puede, empieza a hacer para afuera y luego se ve allá ella está abajo. Súper chido. ¿Dónde sí. salió la canción y por qué quisiste hacerla en, en, en tu lenguaje natal? Esa canción eh, nació de, de un momento en que creo que fue pre-pandemia, pre creo que fue, uh -huh. o estaba empezando la pandemia. Tú todavía estabas allá. Sí, estaba en Chile. Tú estabas allá. Y, y como estaba bien involucrado en la música, como que mi hermana dijo, oye, le estáis poniendo bueno a la música, he escuchado que estáis sacando buenos temas, y yo hace tiempo tengo una letra escrita, ¿qué te parece si la combinamos? Ya pues, le dije yo, hagámosla al tiro nomás. <risa> nos sentamos y nos pusimos a escribir juntos y salió el tema en un, en un día. ¿Pero tu hermana ya era artista anteriormente? Mi hermana siempre la llamó la atención lo que ah. es la arte en general, dibujos, telares, la greda. Y se quería pero... expresar dentro de una canción contigo. Claro, y, y, y sí, resultó quedar bien. A mí me gusta mucho. Más de 37 mil views en YouTube. Bueno, sí. O sea, está chida. Sí, no bueno, sé exactamente lo que, visita y... ¿Sabes lo que también me agradó? Que pusiste la traducción, traducción abajo ah, en el sí. video para saber qué es lo que estás diciendo. No solamente cantarle, sino decía qué quería decir esto. Igualmente la, la parte sí, de tu hermana. Encuentro que eso es, es bueno en los videos, ¿no es cierto? Colocar la letra abajo. Y... Es bueno, pero es más bueno cuando es otro lenguaje y traduces claro. lo que está diciendo. Sí, está sí, chido. está bueno. Yeah. Y... ¿Qué otros proyectos tienes eh, en planeado? Uh, has sacado varios videos, uh, me imagino que oh, igualmente tienes tus responsabilidades porque todavía no eres un artista 100% que lo hace todo el tiempo. Pero, ¿qué estás trabajando ahorita? ¿Trabajando otros singles, videos? ¿Te mantienes con constante sacando material? ¿Cuál, ¿Cuál fue el último video que sacaste? El último video que saqué eh, fue como en, sept en septiembre, que lo hice yo autogestionado nomás en, conmigo, en mi computador. ¿Tú? Sí, sí. Wow. Y, 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 y está ahí, está ahí ese tema. Igual ya ha generado bastantes visitas. Eh, se llama Cotidianos Pensamientos. Y tiene que ver con un proceso que estaba pasando en ese entonces. Y 
hasta el día de hoy creo que todavía me identifico mucho con esa canción uh -huh. y está dentro de mis favoritas también y esa fue la última canción que, que, que saqué eh, ahora estoy trabajando otros temas pero la verdad, la verdad, la verdad no me convence ni uno, entonces tampoco he subido más música por lo mismo porque pretendo tener uno, uno que me guste ¿Qué le falta para que te guste? Eh, ¿Qué le falta? Eh, yo creo que le falta no sé, más intelecto me gustan las remas más inteligentes y están muy básicas, pienso. Entonces me falta sentarme a pensar un poquito más las letras y, y colocarle un poco más de flow, más de estilo. Y pienso que es cosa de trabajarlo en realidad. No le da el tiempo porque llego bien cansado del trabajo. Pero ya hace un mes, mira, después de 10 años, que tomé pesqué el primer micrófono para grabar y estaba constantemente con beatmakers, productores, Nunca yo he aprendido a grabar, a grabarme yo a mí, a mí mismo. Sí. Entonces ya el otro ya dije, ya esto es mucho, ya cómo no, voy a llevar 10 años haciendo música y, y no me no voy a poder grabar una maqueta yo, no voy a poder, no voy a saber grabar. Pues que me fui a Amazon y compré mi micrófono, me compré un computador, me compré, ¿no es cierto?, todos los implementos necesarios para poder grabar. Uh -huh. Ya me hice mi, mi propio estudio en la casa. Así que 2024 ya oh, wow. sí, pretendo sacar un disco, ojalá. Si es que mi hija me da tiempo porque ya estoy a priori de ser papá. Oh, y sí. me imagino que eso me va... Muchas gracias, amigo. Y eso pienso que me va a quitar mucho tiempo. Sí. Y entonces voy a ocupar bastante tiempo ahí en mi hija y en mi familia. Entonces, entonces pienso que me voy a pausar un poco con la música, aunque no quiero dejarla de lado tampoco, porque mm. es una es como una medicina. Felicidades. Ah, Muchas gracias, hermano. Muchas felicidades. Es bueno tener... Hay varios artistas que hacen diferentes maneras de componer, pero tener el estudio dentro de la casa y poder grabar al instante y luego mandarla creo, a alguien que te la pueda sí, hacer bueno, es mucho que... más efectivo a veces a cierta gente que ir al estudio. Hay gente que le gusta ir al estudio, estar dentro de ese, mm. de ese environment o de esa área y estar ahí para cargar creatividad. Pero alguien que como tú que puede inspirarse, no sé si usas las experiencias de la vida para poder, o hay como hay mucha gente que usa grabar canciones y sacar temas como terapia porque les gusta de cosas que están pasando y poder grabar un tipo de canción. Pero tener el equipo es muy chido porque o sea, ya es más un poquito más fácil hacerla sí, y luego sí. mandarle y que dejes que darle la referencia al productor, claro, al ingeniero por último, y pasarle una referencia, hacer. claro, hacerle una maqueta, decirles ahí sí. esto es lo que grabé en mi casa, arreglémonos, juntémonos un día a, a sí. grabarlo. Ya sería más rápido, y, más sí, efectivo. Y aparte se practica más, uno ya si no le gustó lo borra y lo hace de nuevo. Yeah. Okay. Estamos un poquito cortos de tiempo, pero una vez más, muchísimas gracias por estar Bien. aquí. Una pregunta que me quería, que me había, porque a veces me gusta preguntar a, a las personas que van a venir si tienen algo en la mente que quieren, uh, que quieren hablar. Al respecto de la, la música y tendencias en la actualidad, ¿cómo tú piensas que influyen dentro de nuestras generaciones, nuevas generaciones? Perdón, ¿cómo me, me pillaste ahí volando abajo? <risa> 
¿Qué piensas tú al respecto de las tendencias musicales que están de moda actualmente y cómo influyen en nuestras nuevas generaciones? Ah, buena. Eh, Esa me la mandaste tú. Sí, sí, Por sí. Por eso está buena. Sí, está buena porque, bueno, pasa que precisamente ayer un, eh, estaba viendo un, un podcast precisamente de este eh, reggaetonero Arcángel. Uh -huh. No sé si lo ubicas. Sí. Donde él mismo definía el género del reggaetón como un, un género de la, de la música, uno de los géneros más pobres de la historia de la música, el reggaetón. Mm. Precisamente porque decía que ellos se sentaban a escribir música sin tener ningún conocimiento de cómo leer una nota musical o cómo respetar los tiempos, sino que se sentaban atrás de un computador y con un tecladito lo hacían en pum, 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 pum. Colocaban un par de notas y, y tiraban su letra encima de ella. Sí. Que por lo general la letra es obscena o habla de quién es más choro, yo tengo más plata o yo tengo pistola, te voy a matar y, uh -huh. y yo me como las mejores mujeres, tengo mujeres por doquier. Y sí. No es como un contenido que, que uno diga, puta, es admirable la letra, bueno, tan ganas de aplaudirte la letra, loco, bueno, puta, la letra buena, bueno, ¿me entiendes? Sí. Entonces... Pienso que esa, esos mismos mensajes que están tan de moda el reggaetón hoy día, eh, como que como que no sé si una persona eh, que esté centrada o, o con sus dos dedos de frente eh, quiere que el día de mañana su hija o su hijo se críe escuchando esas canciones pues donde, donde realmente tratan a la mujer como un objeto, ¿cachai? O, o, o hablan mucho de, de las drogas, que bueno, consumamos drogas y que esto es lo mejor y que la pasamos bien con drogas. Y no sé, entonces pienso que afecta mucho a las nuevas generaciones porque se lo toman muy a pecho y realmente se creen los más malos del barrio. O se creen los, los más poderosos, los que la llevan. Sí. O que la única forma de divertirse es mandándose droga a droga y... Y utilizar a la mujer en este caso como un objeto sexual nomás. Como que estoy de acuerdo con él, pero como que él estaba haciendo ese tipo de música no hace mucho hasta que cambió. ¿Me entiendes? Así que vino eso sí. con madurez después de años que estuvo dentro haciendo ese tipo de música. Mm. Me refiero a lo que se refería a él de pobre, es la sustancia de, de saber de notas y cosas así. Y, y lo que es Igualmente es creativo, pero es más básico al respecto de, el, sí. de cómo es el beat, sí. cómo es la pista, que no es mucho, y la lírica. que lo Sí, no, no sí, estoy de acuerdo contigo que es súper creativo y le da mucho crédito a los beatmakers y a los productores porque ellos tienen un oído musical que es, es digno de admirar. Eh, tienen, ¿no es cierto?, la inteligencia también de, de utilizar estos aparatos tecnológicos y darle una melodía buena, uh -huh. ¿no es cierto? Pero... Pero como él dice, ¿no es cierto?, eh, le hacen falta muchas cosas que el, la música abarca, como lecturas musicales, pero, notas musicales. Pero, digo, ¿por qué quiso decir eso? Porque él estaba dentro de eso, haciendo el tipo de mismo música que contenía, contenía eso, no tenía un tipo de mensaje en la música que él estaba haciendo. Es más, no he escuchado muchas de sus canciones. Las que he escuchado anteriormente no tenían un tipo de sustancia o de cosas así. Ahora que está más grande, sí tiene sentido que no quiere que sus hijas, sus primas o diferentes gentes que se que, que escuchen ese tipo de material para que no los influya. Pero dentro de hace muchos años, 
Él se hizo bien. millonario, ese loco ya tiene. Lo que digo ahora. Es, salvado, ya no puede hablar lo que quiera. Bueno, no es que le diga que es un tipo de hipócrita <risas> o cosas así, pero digo, o sea, ya se entiende por qué dice ese tipo de cosas, porque ya él hizo su dinero anteriormente diciendo ese tipo de contenido de música. Que desde cuándo sabíamos que no tiene sentido y no es bueno para la, la, la juventud, pero igualmente nunca paró a tratar de hacer eso entonces. Ahorita ya es fácil decir porque ya. <risa> es fácil regalar tu dinero siendo billonario y hacer cosas de caridad porque ya hiciste tu, tu dinero anteriormente claro. no te preocupaba de eso sí pues, pero igual muchas veces uno como artista va evolucionando el pensamiento y uh -huh. las cosas que escribió hace 5, 4 8 años atrás no lo identifican ahora uno pues. sí me pasa a mí con algunos temas que digo oh, eso que escribí ya como que no, no me identifica pero ya quedó grabado ahí y tampoco lo voy a borrar sino que fue un un episodio de mi vida que, que está en esa canción y, y no hay vuelta atrás. Yeah, y no estoy hablando, porque no, estoy, no sé toda la sustancia del contenido de cómo, por qué llegó a decir eso, pero sí es cierto, gente madura ya crece, eso no es. Pero siempre va a pasar igual que a, las, a los jóvenes, a todo eso los van a criticar como los criticaron a ellos, porque igualmente lo estaban hablando de ellos cuando estaban haciendo ese tipo de música porque no era la mejor música de calidad para la juventud, para que estuviera escuchando. Y ahora ya el de Maduro, igualmente ya cambió su pensamiento, ya no se identifica, pero dentro de eso, él estaba recibiendo ese mismo tipo de crítica cuando él estaba ahí, hacia esos tipos de rimas, ese tipo de música. Claro. Y, y claro que va a cambiar con el tiempo, o sea, se entiende. Igualmente como te ha pasado a ti, mm. que ciertas cosas ya no es cosa que quieres claro. poner y grabar, porque ya no, porque sí es cierto, es, es bueno tener ese tipo de mentalidad de que no como sin insultar, pero mugrero de música que de verdad sí los, los niños, la juventud sí los influye a hacer cosas que como dices, mm. sentirse el más eso y que tener pistolas es normal y que drogarte es sano, porque no es sano no es cierto es, es chido ver lo que es divertido escucharla, pero eh, somos tan diferentes todos que hay unos que sí los influye más que otros, mm. que unos, un niño un joven puede escucharlo y like, oh, cualquier cosa. No es nada. Me gusta el timbre. Pero otros, literalmente... Otros lo, se lo toman muy a pecho. Pues muy sí, a se pecho. lo creen y, y, y generan su entorno de vida en real en, en torno a lo, a lo que escuchan. Sí, pues. y les puede causar problemas dentro de su vida. O sea, abuso de drogas, drogadicto, um, alcohólico, mujeriego, enfermedades y X cosa. Claro. O sea, sí tiene. Así es. Pero... <risa> Muchos de Pero los... va de responsabilidad a los padres, de repente igual eh, el, lo, que, que lo, que, lo que le dan de escuchar a sus hijos, pero aunque hay cierto tipo de edad en donde ya perdí el control de ellos y no podéis estar escogiendo lo que tu hijo escuche. Eh, no Hasta po... cierto punto sí es en los padres claro. dejarlos que escuchen, porque si estás en la radio, en el carro, dejándolo eh, llevar a tu niño a la escuela escuchando eso y es lo que está acostumbrado, claro. ¿me entiendes? Claro. Tú de chiquito tu hermana te, te presentó el rap. <risa> Y fue lo que, lo que, claro. No le estoy acostando a tu hermana de que, <risa> pero digo, ¿te influyó en ese instante? Claro, para poder sí, me Hacer algo que es lo que eres, haces ahora. Mm. Ser un artista, tener rimas, que te gusta hacer esto. Descubriste que tenías un tipo de talento que a lo mejor no tenías en ese entonces y pudiste hacer lo que haces ahora. Mm. Yeah. Pero sí es de parte de los papás de controlar eso, hasta, hasta que se pueda. Hasta cierto punto, porque yo creo después que después ya... ya de, Incontrolable, yo creo, sí. Después de la adolescencia para adelante, ya como... Ya no, ya no. Pero sí, una vez más, nada contra ti, Arcángel, me gusta tu música, digo, pero ya es diferente 
hablando ya como una persona ya más grande a comparación de cuando él estaba haciendo la música, que siempre nos van a, siempre vamos a criticar a la juventud de por qué este y que el otro, pero, o sea, cuando vemos la vida que teníamos, o sea, no éramos muy diferentes a ellos ahora. O a lo mejor sí es un poquito diferente, pero casi nunca, casi mm. no. <risa> sí. Ok. Antes de que acabemos una vez más a todos tus eventos que tienes, proyectos que dices que ya vas a empezar a grabar más porque tienes este estudio, a redes sociales y eventos que tengas o proyectos que estás trabajando. Eh, mis redes sociales pueden buscarme ahí en Instagram como Nech, N-E-C-H, ¿no es cierto? Nech, guión bajo, rap. Eh, y en YouTube... YouTube y en Spotify pueden encontrarme simplemente como Nech, N-E-C-H, para que vayan a escuchar ahí los temas que tengo, están bastante buenos, así dicen, y, y están entretenidos, para que le vayan a dar like, comentarios y, y visitas. Es bueno tener ese tipo de diferente, escuché un, un DJ hace años decir que Eminem empezó con un track, una pista súper chistosita, pero abrió su catálogo para que la gente lo descubriera de todo lo que tenía contenido y sustancia. Es no. bueno ser un tipo de diversión, pero tener otro tipo de catálogo de música que la gente puede descubrir para poder entrar y ver todo lo que tienes. O sea que no es nada de malo hacer una pista que es divertida, que no tiene nada, ni un tipo de sustancia, pero eso abre, al, porque son divertidas, pero se abre para el resto de tu catálogo de música que tienes para poder que la gente se presente a lo que Exacto. otras cosas que tienes que decir, no nomás algo que no que sea divertido y X cosas. Ok, una lección importante que aprendiste haciendo la música, que le dirías al, al joven tuyo dentro de la música que podía ayudar a alguien más, ¿qué sería? ¿Como que alguien podría ayudar a alguien más? ¿o? Algo que descubriste de la música que aprendiste desde joven que podría ayudar a alguien más sabiendo lo que sabías? Eh, pues te puede ayudar, no sé, en la, en, por ejemplo, yo he ocupado el, la música para enseñar en el mismo, en el mismo colegio, uh -huh. enseñar a los chiquititos lo, lo, los números, las vocales. Uh -huh. la, eh, no sé si la pregunta va dirigida a eso. Sí, sí, sí. Eh, se puede usar como herramienta para los colegios. Eh, se puede ocupar como una herramienta también como para estudiar los mismos muchachos adolescentes o jóvenes adultos que están en la universidad quieren aprenderse alguna alguna fórmula o no sé que no que tiene que ver con memoria usar la música como herramienta es bastante bueno es algo que aprendiste que la sí. música puede ser herramienta algo que digo en la mañana normalmente o algo durante el día no soy inmortal soy inmortal y un día me voy a morir. No es para espantarme, solamente para ponerme más activo, hacer diferentes cosas. Te, te deseo una larga vida próspera. Pero después de que todo ya se ha acabado, ¿qué es lo que tú quieres que la gente piense o sienta de tu vida? Eh, quisiera que me recuerden como, como un tipo alegre, ¿no es cierto? Un tipo humilde, un tipo solidario, eh, una persona que está para los suyos un, y también como un buen escritor. Pues. Voy a dejar mi música ahí una vez que esté muerto. Yo creo que tendría que pasar algo como que Spotify o Facebook, o sea, perdón, o, o YouTube, cerrar su, uh -huh. caducar, cerrar su, 
las cuentas. Cerrar las cuentas para que nunca más me escuche, pero ya siento que eh, haber plantado un árbol en esta tierra ya me hace como realizado o haber escrito un libro, como dicen algunas canciones que estaba cantando. Uh -huh. eh, me hace realizado y me gustaría que me recuerden por eso. Ahí voy a dejar mi música para que, pa que la vacilen hasta el final de los tiempos. Awesome. Okay. Una vez más, es un poquito último minuto de la entrevista, te aprieto tu este tiempo. Ya habíamos conectado anteriormente, ahora sí pude hacer entrevistas en español, porque en ese momento no estaba, pero qué bien que era eres el tiempo. Felicidades, ese papá. Pero igualmente la música que tú recuerdas, no solamente el lenguaje nativo que tú usas, pero igualmente dentro de la canción enseñarlo a la gente tu cultura. Eso es algo hermoso. Yo sé que igualmente no te categorizas como latino, pero igualmente dentro de, de, de lo que yo digo, tus pistas tocando todo el mundo, igualmente no hay duda que eres un factor global latino. Nech, eres un factor global latino. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Vale, hermano. Gracias por la invitación. Este fue otro capítulo de The Global Latin Factor Podcast. Acuérdate que somos como tú. Acuérdate de suscribirte y acuérdate que somos como tú. Somos humanos. Somos la especie de este caso de culturas que es el mundo hasta la próxima muchísimas gracias muchas gracias por estar aquí el día de hoy disfrutando a nuestro canal de Global Light Factor Podcast y este capítulo asegúrate de suscribirte y mirar todos los capítulos que ya tenemos preparados para ti hasta la próxima Pero but in fact it's a flamingo Coming to Havana and reason Puerto Rico On a pirate ship, you don't know where do we go